0: 30.30, der Business-Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 27? 27. Wahnsinn, oder? Ja, okay. Ja, das ist schon ordentlich, ne? Das ist viel. Wann haben wir damit angefangen? Ich glaube im April oder Mai. 2020. Okay. Witzigerweise hören sich ja immer noch Menschen unsere erste Folge an. Das finde ich mal lustig. Weil wir, offenbar, wenn wir neue Menschen sozusagen erreichen, dann hören die sich alle Folgen an oder, oder ganz viele Folgen an. Ich glaube auch, dass wir, ich hoffe das auch, dass wir, obwohl natürlich dann wir in der Folge von Mai oder April 2020 sicherlich auch über aktuelle Dinge oder Geschehnisse von damals gesprochen haben, trotzdem unsere Botschaften, glaube ich, oder unsere Themen einfach so zeitlos sind, mhm dass man sich trotzdem anhören kann. Also eine unserer beliebtesten Folgen ist ja die zum Thema Midlife. <lacht> 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 Midlife-Crisis oder, oder was, was habe ich bisher schon im Leben erreicht, was will ich noch? Hat äh, die meisten Abspielungen. Okay. Und die ist auch, glaube ich, letztes Jahr aus dem Sommer oder ja. Spätsommer oder so. Und ich glaube, das sind einfach Themen, die... Also Ratgeberbücher halten ja auch ein paar Jahre. Na? Von daher glaube ich... Haben wir einen Ratgeber Podcast? Nein, weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt ja schon Menschen, die uns auch auf Facebook äh, antworten, dass ihnen das geholfen hätte, was sie da gehört haben. Also mein Sohn muss ich sagen, hat mich jetzt äh, gestern mal zur Seite genommen. Hat gesagt, Papa. ähm, Zur Seite
1: genommen. Zur Seite genommen. Ja, ja, genau.
0: (lacht) (lacht) ähm, Der ist ja größer als ich und daher kann er mich gut zur Seite nehmen. du musst dich nicht immer so aufregen. Also er hätte jetzt vor die letzte Folge gehört zum Thema ähm, Konsequenz und ich wäre so laut geworden, hätte mich so echauffiert. <lacht> ähm, deswegen nehme ich mir jetzt heute mal konsequent vor, <lacht> wie auch immer das Ganze jetzt hier gleich läuft, ähm, mich nicht aufzuregen. Okay. <lacht> mal also sehen, ob mir das gelingt. Möchtest du über ein
1: Thema sprechen, was dich nicht aufregt? Das ist ja schwierig in diesen Zeiten. Ja, ja. worüber möchtest du denn in diesen Zeiten ich sprechen? Ich möchte darüber
0: reden, dass... Alles anders geworden ist und dass ich auch glaube, dass vieles anders bleiben wird. Das andere anders? Das andere anders. Das Neue anders. Das <lacht> Keine Ahnung. Ähm, war das nicht die erste Folge? In das, neue weniger. Folge? Das, das neue das weniger. weniger okay, also ah, das Neue ja. anders ist jetzt in der 27. Ja, Folge. Ich, also ich, ähm, wir nehmen diese Folge ja jetzt auf ähm, an einem Freitagabend und wissen jetzt noch nicht. Das ist, ja, Entschuldigung, ob, ja? ja Wissen jetzt noch nicht, ob ob nächste Woche der mega, mega, mega Lockdown beschlossen wird oder Was nicht. Das
1: mir jetzt auffällt, ist jetzt so ein, so ein Eindruck von mir, wir machen das jetzt zum zweiten Mal freitagsabends, abends. Ja. wir das aufnehmen, so am Ende der Woche. Wir das haben das eine Zeit lang am Anfang der Woche ja. gemacht. Dann waren wir meistens mit in der Woche. Jetzt ist es am Ende der Woche. Mhm. Ist für mich anders. Also ja, für ein Nein, aber das ist tatsächlich für mich anders, weil so eine, eine Woche hinter einem liegt und worüber man spricht, das fließt so
0: plötzlich alles rein, was in dieser Woche drin gewesen ist. Das stimmt ist, ne? und ich finde es auch, ich habe mich auch heute wirklich da, darauf gefreut, wie letzte mhm. Woche auch, weil das auch so ein wie so ein Fazit der Woche ist, gab's sozusagen. Mal ich muss ganz kurz was machen. Mein Smartphone macht mich dauernd hier irgendwie an und aus. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen, aber ich muss das mal eben beenden, dass es dauernd hier das Display an und aus geht. Ich hoffe, es, ist hier, es bleibt jetzt mal aus. Okay, so. gut. Entschuldigung.
1: Äh, ja, überhaupt, oh Gott, das überhaupt kein Problem. Ja, weil äh, auf der Strecke hier habe ich auch gesagt, irgendwie kommt mir das bekannt vor, übrigens strecke ich hin, wir sitzen zwar zusammen, aber Abstand, also sollte das jetzt mal nicht so laut sein, genau. mit Abstand mhm. sitzen wir hier, ja, genau. also alles konform und ich bin auch mit ja. Maske in der Hand allerdings hier reingekommen, ja. aber ähm, es gab mal eine Zeit lang beim SWR 3 mhm. Freitag so, eine, so ein Podcast oder so ein, so ein Interview mit Anke Engelke und ja. weiß mhm. ich gar nicht mehr, wie der andere hieß, da ging es auch immer um die Woche, Schätzchen, mhm. wie war deine Woche, Schätzchen? Mhm. Ja, war da drin? Ja. Also nein, so also werde ich nicht anfangen, aber das ist tatsächlich... Eine andere Sache. Es ist anders, mhm. jetzt am Ende der Woche ja. den Podcast aufzunehmen, als ja. am Anfang der Woche oder in der Mitte der Woche.
0: Ja, ich finde das auch so, ähm, so, so tiefenentspannend, ähm, nochmal so eine Woche oder so, ja, so äh, Revue, Revue passieren zu, zu lassen. lassen. Ja. Und auch einfach zu wissen, morgen ist halt Samstag. so. Ne? <lacht> ja,
1: ja. Was nicht heißt, dass man nichts tut am Samstag. Nein, ne? dann wird das Und Was wir nicht wissen, ist genau das, darüber hast du ja gesagt, mhm. was nächste Woche passiert. Das wissen wir nicht, wie es wird. Das wird wohl wieder anders werden. ne?
0: Ja, es ist einfach eine Situation, bei der ich mich grundsätzlich frage, ähm, wann es wieder genauso wird und ob wie vorher. Weil ich finde es interessant, wenn, habe ich gestern, glaube ich, im Spiegel gelesen oder auf, weiß nicht, auf zeit.de, ähm, wann wird wieder normal. Ne? Und da habe ich mir, mir so überlegt, was ist denn normal. Ne? Und der letzte normale Tag, an den ich mich erinnere, war Samstag, der 7. März 2020. Mhm. Am 7. März 2020, ich glaube, es war der 7., war ein Samstag. Doch, es war auf jeden Fall der 7., so, war ein Samstag. Mhm. Ähm, und zwar der Samstag, bevor ich das erste Mal und auch für lange Zeit das letzte Mal in Sauland zum Schreiben gefahren bin. Ich mhm. bin nämlich gefahren am Dienstag, den 10., kam am Freitag, den 13. März wieder und es war Lockdown, mhm. der erste. Und an diesem Samstag war von Lockdown auch keine Rede, auch nicht von Maskenpflicht, sondern ich war mit meinem Sohn tagsüber bei Bayer Leverkusen mit 30.000 Leuten im Stadion. Und am selben Abend haben wir meine Frau noch dann äh, abgeholt, waren wir bei einem äh, äh, Rockkonzert in Köln im Karlsruher Victoria mit 1.000 Leuten auf engstem Raum ohne Maske. <lacht> So, wir waren auf öffentlichen Toiletten, haben uns da durchgeschoben mit irgendwelchen überkandidelten, angetrunkenen Fußballfans, mit ähm, relativ zivilen im Vergleich äh, Rockfans und es war relativ normal sozusagen. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, in was für einem Zustand wir uns jetzt befinden, so mit der Frage, ob die Masken, die wir tragen, überhaupt noch reichen. Kurz bevor du kamst, äh, kam der Postbote und brachte mir unsere erste Ration FFP2-Masken, die mhm. ich bestellt habe. Ähm, ich habe gleichwohl aber auch noch äh, Konzertkarten da liegen für Open-Air-Rock-Konzerte für dieses Jahr mit 50.000 Leuten. Ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wenn wir am Anfang eines noch härteren Lockdowns stehen, wenn über Dinge diskutiert wird wie Homeoffice-Pflicht, wie ich im Laufe dieses Jahres, so wie vorher, das meine ich mit normal, so wie vorher in ein Stadion gehen mit 50.000 anderen, auf öffentliche Toiletten gehen, eine Rockdisco gehen, eine Kneipe gehen und wie vorher heißt ja, nicht nur ohne Maske, sondern auch ohne Sorge. So, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann es mir auch in den nächsten drei, vier Jahren nicht vorstellen. Das, da fehlt mir gerade jegliche Fantasie, wie wir ohne jegliche Sorge vor dieser, vor dieser Problematik, vor dieser Pandemie irgendwie öffentlich sein sollen. Kannst du dir vorstellen, du bist im Sommer in Wipperfürth, wo wir wohnen und arbeiten, sitzt draußen und gehst auf die Toilette, sage ich jetzt mal, auf eine öffentliche Toilette, wäscht dir die Hände und denkst nicht kurz, oh, ich muss mich ja auch noch desinfizieren, ich muss ja auch noch auf meine Hände waschen achten. Oh, ich muss die Türklinke vielleicht lieber mit dem Ärmel anfassen, ich könnte mich anstecken. Also, dieses, diese Gedanken sind ja da, bei mir zumindest. Ähm, und ein, ein Vorher, ein Wieder normal, wäre für mich ein Zustand, wo ich all das ja nicht habe. Und ich glaube, das ist weg.
1: Insistiere <lacht> mir gegenüber und grinst mich an. Findest du das lustig? Nee. Ähm, ich, also ich habe auch noch Karten und ich habe hab das sogar noch Weihnachten verschenkt. Ich, mhm. ich hoffe, dass ich Ende April äh, auf ein Konzert gehen kann in der Halle. Kann ich mir momentan auch nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir vorstellen, äh, mal wieder so ungezwungen, so unbedarft äh, in eine große Veranstaltung zu gehen? Ähm, na, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie das, wie das funktionieren soll, wie das funktionieren wird. Ich denke da jetzt an ein anderes Beispiel. Übrigens, was ich gerade bei dir gut fand, ist, ist, das, ist die Maske ein Symbol für Sorgen? Für die... Mhm. Äh, war du sagst, mhm. ich kannst... Ja. Äh, das wäre ja auch mal eine interessante Frage. Ist die Maske mittlerweile ein, ein Symbol für Vorsicht und für Sorgen? Vielleicht ja, ja. Nein, ich komme auf ein ganz anderes Ding zurück. Ähm, etwas, was wir vielleicht momentan sehr viel vergessen haben. Wir hatten eine, wir haben uns meiner Meinung nach immer latent noch da, eine Terrorgefahr. Also eine Gefahr, ja. in dem tatsächlich auch in unserem Land, wenn ich da an Berlin denke, damals ja. an die Geschichte, ist ja. man danach wieder so völlig unbedarft und sorgenfrei auf Großveranstaltungen gegangen. Nein, man hat immer geguckt, ja, sind da irgendwo Steine, sind da irgendwelche Absperrungen. Es sind neue Konzepte gegangen. Dann Gehen wir noch weiter zurück, wir kommen aus dem Rheinland. Düsseldorf, da hat man im Flughafen gebrannt. Auch das haben wir viele Mhm. vergessen. Viele Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Mhm. Dieser Brand hat dazu dazu geführt, dass nachhaltig Brandschutzmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden ganz anders Mhm. gestaltet werden Mhm. mussten, weil doch festgestellt worden sind, wir sind damals zu unbedarft mit dem Risiko umgegangen. Mhm. Wenn man das jetzt überträgt auf dieses Thema Pandemie, könnte ich mir, habe ich die Befürchtung, dass man tatsächlich lange, lange Zeit nicht mehr so unbedarft und sorglos in so eine Großveranstaltung
0: geben würde. Und man, man muss noch einen, von meiner Begriffe, fundamentalen Unterschied noch d- d- sehen. Hm? Düsseldorf, Großbrand, hat hm? möglicherweise, ich sag mal, mit allen Opfern 500 Menschen direkt betroffen. Hm? Hm? Sagt er ja immer, pro Unfall sind bis zu 100 rum betroffen. Hm? Ne? Vielleicht waren es auch viel, viel mehr. 9-11 hat viele, 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 viele Tausend betroffen. Berlin hat viele, 500 betroffen. Aber jetzt ist ja jeder Einzelne von uns ja, direkt an, betroffen. Ja? Mhm. Also, mhm. So, also ich sag mal, ich, ich selbst habe ja nicht in den towers gearbeitet, als es passiert ist. Oder sowas. Ne? Mich haben natürlich dann auch äh, was ich, Schutzmaßnahmen äh, betroffen, sozusagen. Aber jetzt ist es ja etwas, wo die Auswirkungen sich auf den Alltag von jedem Menschen auswirken. Ja. Von jedem Einzelnen. Ja. Und und das ist etwas, ähm, wo ich glaube, das wird, das ist nicht einfach irgendwann weg. Also nach dem Motto, Sommer 2025, boah, weißt du noch damals, ah, Frühjahr 20, als die Pandemie begann. Ich verabschiede mich gerade davon, dass wir darauf zurückblicken werden, sondern ich glaube, es ist etwas was so fundamental eingreift in unser aller Leben, dass das bleiben wird in irgendeiner Form. Ich will es gar nicht unken oder schwarz malen. Ich versuche mich einfach nur gerade mit dem nein, Zustand nein, zu befassen.
1: Ja, nein, das ist, ist, ist vollkommen richtig.
0: Es, wir, es, wir
1: erleben gerade eine Zeit, in der wir sehr, sehr präsent immer haben werden. Unsere Kinder werden später mal sagen, und ich war dabei. Mhm. Und ich habe das miterlebt. Und ich habe die Zeit danach mhm. gestaltet oder miterlebt. Mhm. Ja, drin. wir stecken gerade mittendrin und du hast vollkommen recht, wir erleben das gerade alle. Also ja, das genau. ist etwas, was vielleicht auch gerade in der jetzigen Situation anders ist, als noch vor, im März oder im April gewesen ist, mhm. wo wir gedacht haben, oh, der Zucht, der wird schon an uns vorbeifahren und jetzt stellen wir fest, nee, Schitte, der fährt ja. eben nicht an uns vorbei. Ja. Wir, nicht, nicht von der Erkrankung her mhm. erleben wir das alle, sondern wir werden, und ich glaube, dass das noch gar nicht bei uns angekommen ist, die wirtschaftlichen Auswirkungen ja. auch, die nicht zu verhindern gewesen ja. sind, Mm-hmm. werden wir auch alle noch lange leben, noch mm-hmm. lange lernen. Mm-hmm. Ich fand das gerade ganz spannend, weil du gesagt hast, du willst wieder, ob du das wieder erlebst, so wie es vorher gewesen ist. Mm-hmm. Ich habe heute ein langes Gespräch mit einem Unternehmer geführt, den ich nur aus der Fernsehzeit kenne, mit dem wir immer noch, oder ich immer noch im Kontakt bin. Und das kann ich auch sagen, das ist Hähnchen Finke in, mm-hmm. in Dorsten, wo wir auch immer mal wieder gewesen sind, momentan halt nicht. Er hat aber geöffnet. Ne? Mm-hmm. Mit und er sagte so, ich sagte, wie, wie sieht das denn aus bei dir, wenn das wieder so in die Normalität zurückkommt? Und er sagte, ich weiß gar nicht mehr, ob das so ist, ob das mhm. so geht, mhm. ob wir da noch so zurückkehren können und ob ich das auch noch so zurückkehren will, mhm. wie es gewesen ist, mhm. weil es natürlich zu Veränderungen geführt hat, die unangenehm sind, aber die sich vielleicht auch gar nicht mal so schlecht herausgestellt haben, egal was es ist. Bei ihm war es zum Beispiel, er hat im Sommer, erzählt er ganz toll, die Porzellanteller mhm. gegen Bambus aus Bambus hergestellten mhm. Tellern getauscht. Mhm. Ähm, weil er den Kontakt vermeiden wollte. Er sagte, es ja. war zwar mehr Müll, aber, aber es war Bambusmüll. Bambusmüll, ne? also es war anderer Müll. Es ist äh, nachhaltiger mhm. Müll. Der sagte, der muss auch nicht verschifft werden. Der kann sogar hier verrotten, der Müll. Hat aber bei ihm dazu geführt, dass er nicht 90 Mal am Tag die, Wasch- die Spielmaschine anschmeißt, sondern nur 50 Mal, mhm. um es zu übertrieben mhm. zu sagen. 50 Mal anschmeißt. Ja. Wasserverbrauch radikal runtergegangen ist. Energieverbrauch radikal runtergegangen ist. Mhm. Er hat die Einöffnungszeiten seines Betriebes verringert. Sagt er, weil vor halb eins kommt sowieso niemand mehr. Dann also macht er nicht mal um halb zwölf, sondern um halb eins aus.
0: Mhm.
1: Wie schlau das ist, was er gemacht hat. Die Putzfrau angerufen und gesagt hat, möchtest du eine Stunde später kommen? Mhm. Aus zwei Gründen. Erstens, du kannst länger schlafen. Mhm. und was, Mit deiner Familie was regeln. Sie war mhm. total begeistert. Und zweitens, wenn du kommst, ist es hell. Mhm. Wir müssen nicht das Licht anmachen mhm. und wir müssen nicht den ganzen Strom anmachen mhm. und sonst was, sondern du kannst normal bei hellem Licht, bei normalem Strom arbeiten. Sagt er morgens und abends. Und er weiß nicht, ob er wieder zurück will, mhm. wenn es denn geht mhm. auf die Geschichte. Mhm. Natürlich will er wieder die Leute reinhaben. Mhm. Kann er, wenn die Leute wieder bei ihm sitzen, wieder Porzellan? Muss er wieder Porzellan oder muss er, kann er auf Bambus mhm. bleiben? Sagt mhm. Das sind so Dinge, mhm. wo er gar nicht weiß, wie dann ja. die neue Normalität mhm. wieder zurückkommt. Und ich, ich höre wieder im Fernsehen immer sehr häufig, dass Menschen sagen, wir müssen wieder zurück zu der Normalität, die wir vorher hatten. Mhm. Und da gebe ich dir recht. A, glaube ich nicht, dass wir das in diesem Jahr schon erreichen. Und B, wie war die Normalität vorher? Und C, will ich zu dieser Normalität genau. wieder zurück? Fragezeichen. Genau.
0: Also, ähm, da gibt es ja auch ähm, beruflich viele Beispiele für. So, mhm. Ich, ich habe zum Beispiel diese Zeit mit viel Zeit genossen. So.
1: Auch, ich immer wieder höre, es tut sich unseren Familien gut. Also es wir tut uns ja unseren Familien gut, Es genau. ist schlimm für die Kinder. Und die, mhm. Ja, aber es gibt auch Familien, Finke auch, sage ich auch, es hat unserer Familie mhm. gut
0: getan. Mhm. Genau. Und das wirft ja zum Beispiel die, die Grundsatzfrage auf, ob nicht 30 Stunden beispielsweise Arbeit die Woche reichen. Muss ich 40, 50, 60 arbeiten? Und wofür eigentlich? So Und oder ob nicht eben auch Reisen innerhalb Deutschlands auch reichen. Muss ich immer um die halbe Welt. Kann man nicht im Homeoffice hervorragend arbeiten? Ich habe, gut, ich, habe ich schon mal hier an deiner Stelle erzählt, ich bin es nicht anders gewohnt, seit zehn Jahren ne, im Homeoffice zu arbeiten. Jetzt durch eine neue spannende Aufgabe ist es wieder ein bisschen anders bei mir. Ja. Aber ich habe auch da schon mit Menschen gesprochen, die das durchaus so zu schätzen wissen, ein oder zwei Tage die Woche zu, von zu Hause zu arbeiten, weil sie da eben gut Dinge geschafft kriegen, weil, weil nicht ähm, es in Anführungszeichen zu viel Smalltalk gemacht wird, weil, weil der Weg zur Arbeit, den also, kann man sich schon mal sparen, weil man eben zu Hause doch, durchaus äh, mehr schafft. Und bei meiner Frau war das so, die war lange Zeit, bevor sie bei uns in der Agentur angefangen hat, auch in, in, in Homeoffice. Und ich ja, es ist ein ganz banales Beispiel. So habe ich, ob ich fünf Tage die Woche zur Arbeit fahre, ob ich eine Viertelstunde fahren muss oder eine halbe Stunde. Es kann immer Stau sein, es kann immer Eis sein. So. Ich spare allein durch beispielsweise, einer hat eine volle Stelle und arbeitet nur zwei Tage oder arbeite zwei Tage von zu Hause. Da hat er schon mal schätzungsweise eins bis drei Stunden Fahrzeit ja, nicht fahr- mehr, die er sonst hätte. Da? Das hat er nicht. Er kann seine Pause nutzen, um eben nicht in der Kantine zu sitzen, dummes Zeug zu quatschen. Er kann ja, in der Pause Ich habe das spazieren duale gehen. Studium
1: gemacht. Das heißt, ich habe äh, meinen zweiten Studiengang habe ich nach der Arbeit gemacht mhm. und bin dann jeden Abend äh, oder jeden Nachmittag spätestens vier Uhr ins Auto gehüpft. Ja. War dann, wenn ich Glück hatte, um halb sechs in Köln, meistens war es um sechs Uhr, pünktlich ja. zur Vorlesung, zwei Stunden, weil das immer Rushhour gewesen ist und bin dann abends um zehn oder um elf Uhr wieder zu Hause gewesen. Das könnte man heute, würde das alles äh, online sein Klar. und ich glaube, dass auch so etwas
0: zukünftig gar nicht mehr umgestellt wird. Nein, genau. genau. Ich habe das jetzt äh, in den letzten zwei Wochen g- gemerkt, dass man eben mit Zoom, mit Teams so hervorragend, ich war ja auch gar nicht so der Fan von, aber mittlerweile finde ich super, so hervorragend, dass ich auf kurzem Weg mal eben, äh, äh, mal eben sprechen kann, selbst innerhalb eines Unternehmens, wo ich sonst zum Hörer gegriffen hätte finde ich jetzt ein zoom kurs das, schöner. Das wird, das wird sehr ja, wahrscheinlich so sein. Dass das, Dinge Telefon, Beispiel,
1: das Telefonieren
0: wird, durch wird, wird massiv durch an, an Bedeutung verlieren, genau, das, glaube das ich wird, auch.
1: Das wird Und ich, ich glaube auch, dass
0: es sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber erkennen, dass es eine simple Rechnung ist. Ne? Jemand arbeitet acht Stunden in einem Büro, arbeitet natürlich nicht acht Stunden netto. So, der geht mal aufs Klo, der geht mal eine rauchen, der verpatscht sich mal mit einem Kollegen, Völlig normal, völlig legitim. So, wenn der aber, oder äh, ja, wenn der aber, sagen wir jetzt mal, von den acht Stunden eine Stunde verquatscht, hat er sieben Stunden gearbeitet. Wenn er sich aber zu Hause nur eine halbe Stunde verquatscht, weil gar kein, gar kein Kollege da ist und er in Ruhe was ein Ergebnis hinkriegt, ist es viel effizienter. Also das, na,
1: natürlich wird es so sein, dass es Menschen die, äh, gibt, die zu Hause nicht so effizient arbeiten. Es gibt Menschen, die zu Hause effizient arbeiten. Die Einst, der Arbeitgeber, die in den Anfangswochen, äh, Monaten gewesen ist, dass die Menschen effizient Ich habe mal, glaube ich, auch hier im Podcast die Geschichte erzählt, wie ein Arbeitgeber gesagt hat, also wenn ihr zu Hause Homeoffice macht, ziehe ich euch nur, äh, krieg, kriegt ihr nur sechs Stunden bezahlt, weil ihr werdet sowieso zwei Stunden nicht ja, arbeiten. Ja, ja. Ähm, Unfassbar dumm, das Ganze. Ne? Mhm. Aber es gibt eben die Menschen, die das auch ausnutzen. Aber gibt es in jedem normalen Beruf auch. Das ist, das ist so eine normale Geschichte. Du hast immer die faulen Säcke im Unternehmen und du hast die Engagierten. Die Gallup-Studie, die seit Jahren sagt, 80% oder 20% schaden das Unternehmen, 20% sind hoch engagiert und die anderen 60% sind im Mittelfeld drin und, und, und tun dem Unternehmen und, wenigstens und, nicht Komischerweise,
0: jetzt muss ich doch mal eine Lanze für die Lehrer brechen. Ich will jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber ein Lehrer hat nun mal quasi seines Berufes jeden Tag Homeoffice, weil der Unterricht vorbereiten muss, weil der Klausuren vorbereiten muss, weil er Klausuren korrigieren muss, weil da Hausaufgaben äh, vielleicht mal abgegeben werden. Da hat, hat 40 Jahre niemand die Frage gestellt, ob der sein Homeoffice auf die Reihe kriegt. Ja. Da wurde sich aber Aufgeregt, wenn er meine Klassenarbeit zu spät ab, zurückgegeben hat. Okay, ja. Aber der die, die Lehrer hat quasi Beruf dieses Modell Präsenz, Pflicht und Homeoffice. Haben wir hab Lehrer auch.
1: unter uns? Haben wir Lehrer, also unter unseren Hörern, haben wir Lehrern. Ich hoffe zumindest einer. Ja, einen haben wir ist. unter uns. Genau. Ich möchte ein, ein Loblied auf die Lehrer gerade singen, weil eine Woche lang meine Tochter jetzt Homeschooling hat im Sinne von haben wir ja letzte Woche, glaube ich, erzählt, wie soll das am Montag gehen? Mhm. Ja, das war am Montag ein holpriger Start, ja. weil ich glaube, einfach auch die Server das nicht so eingestellt waren, haben sich wieder alle drüber aufgeregt. Ich habe gesagt, Leute, das waren sechs Stunden, die haben sechs Stunden das geschafft. Die haben von sechs Stunden, eine Stunde war es ruppelig, mhm. war es schwierig, aber es hat ansonsten funktioniert. Wir haben jetzt fünf Tage hinter uns mhm. und ich stelle fest, was die, was die Lehrer da leisten, was die Schüler da leisten, ist großartig. Also das will ich mal wirklich sagen, da gibt es Lehrer, ich habe das teilweise verfolgen können, weil meine Tochter sagte: Papa kommst du mal, ich kann ja gerade das und das nicht machen. Die haben Präsentationen vorbereitet, es gibt Lehrer, das fand ich total toll, ich sitze da in meinem Homeoffice und höre plötzlich Musik. Mhm. Und gehe dann klopft aber meiner Tochter an und ich sage, was machst du hier? Ich habe gedacht, die hätte jetzt irgendwie äh, Musik abgespielt, da ist der Musiklehrer, der mhm. gerade Musik spielt cool. ne? Und aufgefordert hat, zu mir, Sportkurse finden statt. Die ja. Sportlehrer sind nicht so und sagen, jetzt machen wir nur Theorie. Nee, 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 nee. Liebe Leute, steht mal auf und schreibt sich und jetzt bewegen wir uns mal alle mit Kursen und sonst. M- mein Sohn muss ein Be-
0: Be- Bewegungstagebuch führen. Jeden genau, Tag meine
1: Tochter also. momentan nicht, weil sie mhm. immer noch ja. den Arm hat und gestern erfahren hat, dass es noch zwei Wochen länger dauern wird. Und das war ein großes Drama, aber egal. Aber die, die Lehrer richten sich darauf ein ja. und alle Leute, die sagen, oh, da ist wieder sechs Monate nichts passiert. Nein, ich habe Nein. den Eindruck, ich war auch einer, mhm. der gesagt hat, kommt, plötzlich überraschend. Nein, ich habe echt den Eindruck, die haben sich darauf vorbereitet. Da ist im Hintergrund was gewesen. Die haben sich Gedanken gemacht, wie sie so einen digitalen Unterricht sagen aufziehen mal so,
0: es, es ist was passiert, Gleichwohl gibt es auch da die Lehrer, die nach vorne preschen und die Lehrer, die es nicht auf die Reihe kriegen und auch nicht wollen. Die Frage ist immer, immer auch, wie man Dinge betrachtet. Also ich, ich habe in Erinnerung, dass wir letzte Woche auch eine Info bekommen haben zum Thema, Thema Digitalunterricht, wo es hieß: Ja, wir wollen die Kinder jetzt nicht von 8 bis 14 Uhr vom Bildschirm verbannen wo ich dachte, ja gut, das könnt ihr ja so halten, wie ihr wollt, aber wenn ihr es nicht tut, hängt ihr eh am Handy. Also genau. ich meine, es ist noch mal Winter, es ist, ja. äh, die können nicht raus, die dürfen sich maximal zu zweit treffen. Und davon mal abgesehen, liebe Lehrer, liebe Schulleiter und liebe Pädagogen, wenn ihr jetzt glaubt, die 16-, 17-Jährigen sollten vielleicht nicht sieben Stunden vor einem Bildschirm sitzen, wenn diese Menschen in die Ausbildung gehen, und das in einem Unternehmen arbeiten, sitzen Sie zehn Stunden vor einem Bildschirm und abends vor dem Fernseher. Nein, aber in dieser Welt leben wir nun mal. Es also sei sie werden gehen in den technischen Beruf und arbeiten an der Maschine oder entwickeln was. Aber viele Menschen, die in einem Dienstleistungsberuf, in dem Medienberuf sind, sitzen nun mal jeden Tag acht Stunden vor dem Bildschirm. So aber
1: worüber wir sprechen wollten, war ja, ja. eben dieses neue Anders. Und ja. ich glaube auch, dass, ich da, dass es da anders sein wird zukünftig. Absolut. Also wir erleben da gerade Formen. Die Schule ist wichtig und ich freue mich drauf und meine Tochter betet jeden Abend dafür, dass sie wieder in die Schule darf, weil sie die
0: anderen auch trifft, weil und das auch mein, was mit sozialen Kontakten mein, zu tun hat. Meint und auch, aber aber es wird mich schon geben. Einmal das und denken wir es doch mal weiter. Thema Viren, Thema krank ja. Wie geil ist das? Wäre das doch, wenn ich mir jetzt das mal backen darf, ja? Ich bin und fürs backen ist deine Frau meine, Ja, wenn ich es mir denken darf so. Ich bin jetzt angeschlagen. Ich habe Schnupfen und Husten und kann mich sowohl beruflich vom Homeoffice aus als aber auch möglicherweise als Schüler übers Whiteboard in die Klasse beamen. Genau. So, ich, bin einfach, ich bin einfach nicht fit. Ich bin nicht fit, will aber nichts verpassen und sitze mit meinem iPad auf dem Bett und kann mich übers Whiteboard in die Klasse beamen, kann dem Unterricht folgen, weil in jedem Raum die digitalen Möglichkeiten vorhanden sind. Ich kriege einen Client und kann dem Unterricht folgen, kann sogar was sagen oder mit Schniefnase eben nicht, verpasse aber auch nichts. Das geht ja mittlerweile ohne Probleme. So Und das würde ja dazu führen, dass möglicherweise gerade in Erkältungszeiten, in Grippezeiten, in von mir aus Corona-Welle 28-Zeiten, dann eben ein Drittel sagt, ich bin angeschlagen, ich bleibe jetzt mal zu Hause, stecke dadurch die anderen gar nicht erst an, weil ich mhm. eine Woche von zu Hause am Unterricht teilnehmen kann. Mhm. Alles Dinge, wo, wo Digitalisierung sehr, sehr... Hilfreich ist. Also, ähm, deswegen, das glaube ich auch. Ich glaube, dass, 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 dass da ganz viel jetzt schon passiert ist und auch auf einem neuen Standard bleiben wird. Ja. Sorge habe ich in der Tat ein bisschen vor den, vor den Nebenwirkungen gerade. Mhm. Ne? Also mhm. das Thema Müll. Das Thema Klimawandel spielt untergeordnet irgendwo eine Rolle. Man muss ja heute schon, ja, aber man, 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 man muss schon, man muss schon das Kapitol stürmen, um in den Nachrichten nach oben zu kommen. Da musst du schon bringen, <lacht> sonst bist du nicht auf der Eins. Wow, wow,
1: wow. wow. Ha, ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir noch nicht über die äh, Kapitolstörung nee. gesprochen haben? Nee. Ja, auch das. Aber das ist, doch, das ist doch erst total spannend. Wir gehen jetzt wieder auf, auf eine Woche zu. Ja. Am Dienstag treffen sich dann wieder unsere MPs mit der Kanzlerin mhm, äh, virtuell. Keiner weiß so richtig... Das ist übrigens eine ganz spannende Sache. Ne? Beim letzten Mal wussten wir so in etwa, was auf uns zukommt. Wir wissen jetzt gar nicht, ja. was so nächste Woche auf uns zukommt. Ja. Gibt es einen kompletten Lockdown? Heißt das ja, sitzen wir tatsächlich demnächst äh, zu Hause und dürfen uns freizeittechnisch überhaupt nicht mehr rausbewegen? Da wäre meine
0: Frau ja für. das Unabhängig davon, dass wir überlegen müssen, ob wir dann mit den Hunden durch den Garten laufen. Aber... Äh die wäre ja Tat dafür, dass man mal zwei, drei Wochen, wie Herr Lattebach auch sagt, alles zumacht, Aha. damit wir einfach auch das Virus möglichst sehr schnell, radikal eindämmen. Meine Frau zum Beispiel... Meine Frau, die Idee, ich meine, das ist jetzt, kann man jetzt, ob das te- äh, praktisch umsetzbar ist, ist die Frage, ne? die sagte, warum nicht einfach mal drei Wochen lang auch alles, alles sein lassen und auch Kosten erlassen. Also, ne, dass man einfach auch mal die Bevölkerung in irgendeiner Form entlastet dafür. Oder auch zu sagen, maximal Supermärkte auf, maximal. Oder oder sogar sagen, was man auf äh, Care-Pakete vor die Türe stellen. Keine Ahnung. Oder bis hin zu, nichts gegen die ähm, ältere Generation, einfach zu sagen, dann geht eben auch die ältere, gefährdete Generation mal eine Zeit lang nicht raus. Also meine Schwiegereltern
1: Schwiegereltern leben ja in Slowenien und die haben genau das. Mhm. Seit geraumer Zeit. Die hatten übrigens beide auch ja. Wie die gesamte Familie, auch, die, äh, auch den Virus. Und es war nicht nur lustig und es sind auch nicht in, in meiner Familie, aber in ihrem persönlichen Umfeld daran Menschen gestorben. Ja, einer mit und die Frau von ihm einen Tag später äh, nicht mit, sondern daran mhm. gestorben. Aber die haben ja genau das. das ist der Die haben den ganz lack dann und mhm. der wird übrigens, das ist jetzt schon bekannt gegeben, bis zum 15. März so sein. Das heißt, ältere Menschen dürfen mhm. nur in einer Stunde am Tag einkaufen gehen. Ja damit sie gar nicht in Kontakt mit jüngeren Leuten kommen und solche Geschichten halt. Ne? Und? und sie dürfen <lacht> raus und arbeiten mhm. wirklich nur, nur in notwendigsten Fällen und solche Geschichten halt von Kosten entlassen. Äh, haben ja. wir. Das haben wir auch gehabt. Ja. Also wenn dieser harte Lockdown kommt, warum gibt es momentan nicht mehr die Regeln, zu, hinzugehen und zu sagen, okay, die Unternehmen müssen schließen, Dann dürfen sie aber auch müssen sie keine Miete bezahlen. Beziehungsweise die Miete muss gestundet werden, die Zinsen müssen gestundet werden, die Tilgung muss gestundet werden. Also wieder in dem Bereich, auch Steuerzahlung müssen. Das, was am Anfang gemacht worden ist, was bei vielen Menschen zu einer Ruhe geführt hat, wird jetzt eben
0: nicht mehr gemacht. Genau, das Das ist ein Fehler. Ja, aber das ist ein schwieriges Thema. Ja, aber genau das, das ist der Punkt. Die Frage, ein spannendes Thema ist auch, glaube ich, also mit dem Neuen anders, wie viel Freiheit. Darf man einer Gesellschaft zugestehen? Muss man ihr zugestehen? Mhm. Und wie viele Regeln braucht sie? Mhm. Ne? Weil offenkundig können ja Menschen, selbst mit dem bisschen Freiheit, was man ihnen noch lässt, immer noch nicht umgehen und halten sich an gewisse Dinge nicht. Ne? Und ich, heute, ich war heute im Supermarkt und meine Frau und ich gingen mit dem Wagen in den Fahrstuhl. Geht zum Beispiel in Slowenien nicht, da darf nur einer einkaufen gehen, aber das ist so. ja. So, wir waren zwei einkaufen ja. und ein älterer Herr, mindestens, mindestens 80 Geht mit in den Fahrschule mit seinem Wagen. Meine Frau sagt, muss der jetzt noch mit uns Fahrschule fahren? Also so Kleinigkeiten, ne? die einfach, aber, einfach, aber natürlich auffallen. Wo ich dann gedacht habe, naja, vielleicht gibt es einfach Menschen, die mit einer gewissen Freiheit einfach nicht umgehen können. Also die, ja, die einfach noch mehr Regeln brauchen, denen man einfach den sagen Appell, muss.
1: Das ist ja das Traurige, ne? Diese, die wir appellieren an ist ja in Deutschland sehr häufig versucht worden. Und offensichtlich sind wir Deutschen so blöd, dass wir wirklich nur mit vielleicht. Verboten ja aber, aber,
0: ja, aber vielleicht ist es auch wirklich ein, ein Generationenthema. Ich habe mich heute gefragt, ob es nicht ein Generationenthema ist. Hm. Wenn wir als Eltern, ne, die Philosophie... Es ist, hm? In meiner Kindheit hat man mhm. ja
1: schon gesagt, wo ist der Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland? Mhm. Da hat man früher, das fand ich immer sehr schön, wie eine mhm. Französischlehrerin gesagt in Frankreich... Wird alles, darf man alles das tun, was nicht ausdrücklich verboten ist. Mhm. Also man macht im Prinzip mhm. alles, was nicht ausdrücklich mhm. verboten ist. In Deutschland wird alles ausdrücklich verboten, was nicht gemacht werden soll. Also das Verbot steht mhm. im Vordergrund. Ja, ja. Und das war schon immer so. Und ich glaube tatsächlich, dass, wir, dass eine Mentalität bei uns
0: besteht, ja. dass man es uns verbieten muss, dass wir es genau. ansonsten tun. Und das finde ich sch- schade. Ho- ja, ich finde das hochspannend, weil... Ich glaube, wir haben mittlerweile eine, eine Generation, die das so ein bisschen aufweicht. Ne? Also mhm. Wir erziehen wir, wir unsere Kinder ja doch eher mit du, du darfst das, mach mal. Mhm. Eher laissez-faire. Mhm. Ne? Klar gibt es hier Helikoptereltern, aber die sind ja auch eher so nach dem Motto, die, die, die anderen sind die Doofen. So. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich habe eine Generation von Menschen, die dieses Ver- Verbieten gewohnt sind. Mhm. Wie wollen wir denn von diesen Menschen, die heute 80 Jahre alt sind, erwarten, dass sie mit Freiheit umgehen? Wenn die doch gewohnt sind, ihr Leben lang, mhm. mit Verboten gelenkt zu werden, mhm. mit Restriktionen geführt zu werden, mhm. dann muss man diesen Leuten sagen, du gehst jetzt von 8 bis 10 Uhr einkaufen und um halb okay. 11 bist du zu Hause. Und genau. Wenn man ihnen das nämlich nicht sagt, können die das gar nicht. Sorry, die können das nicht. Ja. So Und das, das, das begreift, glaube ich, dann einfach die Regierung nicht. Also bist du der ist auch nicht, Meinung,
1: wir sollten mehr Verbote aussprechen?
0: Ich glaube... Wir sollten differenziertere Verbote aussprechen. Ich glaube, wir hätten im Sommer das Reisen verbieten müssen. Ich glaube, wir sollten ähm, ältere Menschen führen, indem wir ihnen verbieten, zu gewissen Zeiten sich öffentlich aufzuhalten. Ich glaube, wir sollten ihnen verbieten, zu zweit Fahrstuhl zu fahren. Ich glaube, wir sollten aber auch umgekehrt, Heimmitarbeiter verpflichten, sich impfen zu lassen. Es kann nicht sein, dass jemand in einem Heim arbeitet, egal ob Alten- und Pflegeheim, und sagt, ich lasse mich nicht impfen. Das kann nicht sein für meine Begriffe. So. und ähm, Denn offenkundig sterben ja die meisten von diesen jeden Tag Tausend Menschen immer noch in Alten- und Pflegeheim. Wo ich denke, die sterben seit April im Alten- und Pflegeheim. Was habt ihr eigentlich verbaselt? So. Und das sind, glaube ich, Dinge, wo man dann einfach, ich glaube, wir brauchen ein, ein möglicherweise in besonderen Zeiten ein differenzierteres Verbotssystem. Ich, weil was anderes fällt mir gerade nicht ein. Denn es gibt immer noch Menschen, die es immer noch nicht kapieren, woran sie sich zu halten haben.
1: Das davon, ist schwierig. Ja, davon abgesehen, dass wir gerade wieder über die 30 sind. Ne? Also mhm. wir haben jetzt so 31, 32 ja, Minuten. Wir machen gleich auch einen Cut. wir ja, machen gleich einen Cut. Also mit anderen Worten, das neue, das neue Anders ist für dich ein differenzierteres Verbotssystem. Und das Erstaunliche ist, dass aktuelle Umfragen
0: zeigen, genau das wollen wir gerade Die Bereitschaft dazu in in Deutschland ist es. Ich fürchte, also ich persönlich wünsche mir das nicht. Ich fürchte aber, dass weitere Teile der Gesellschaft äh, nicht das Verantwortungsbewusstsein haben, offenkundig, dass es anders geht. Ich befürchte, dass es genau
1: das, was uns nächste Woche auf uns zukommt, genau in die Richtung geht, dass es bei uns ein differenzierteres Mhm. Verbotssystem gibt. Ich befürchte, dass wir uns an diese Maske als das Symbol der, Sorglo- der, der Sorgen. Die Maske ist das Gegenteil von Sorglosigkeit, auch gewöhnen müssen. Und ich glaube, du hast vollkommen recht. Mhm. Die Vorstellung, tatsächlich die Vorstellung, ich spreche jetzt übrigens gerade bewusst von Glauben, weil ja. wir wissen es nicht. Ne? Nein. Wir, wir glauben da. Und ich bin auch der Meinung tatsächlich, dass wir das, was du gerade beschrieben hast, dieses sorglos in eine große Veranstaltung zu gehen, in großen Menschenmengen zu gehen, ja. das wird lange dauern, bis wir wieder so weit sind. Äh, tatsächlich, ob wir denn sowieso so sorglos da reingehen sollten, ist vielleicht auch, ist ja vielleicht egal. Halt genau, drum. genau. Aber äh, tatsächlich wird es dazu zu einer großen Veränderung kommen. Schau dir doch mal jetzt, ich finde das immer sehr schön, schau dir jetzt mal Fernsehsendungen an, wo Publikum ist. Ähm, ist schon ja, ganz ja, genau,
0: ja, ist eine Aufzeichnung. Ist genau. eine Wiederholung.
1: Oder ein Film, das fand ich sehr schön, ein Film, wo Menschen sich in den Arm nehmen, ja. um sich zu begrüßen. Das lief gestern irgendwie beim Reinzappen. Und ich sitze dann da und denke mir im ersten Moment, super komisch, das sieht komisch aus. Ich bin, glaube ich, das Neue anders, mhm.
0: wird genau in die Richtung gehen, dass wir das weiterhin als sehr merkwürdig empfinden. Ich verletzte es mit meinem Kunden, der sagte, nimm, nimm die Maske rote, wir hatten auch einen Abstand, ne? aber ja. ich fand es komisch. Und vielleicht ein, ein bittersüßes, tragikomisches Schlussbild, was ich erlebt habe. Wenn du früher über einen Parkplatz gelaufen bist, und hast in parkende Autos geschaut. Da hingen am Spiegel Schlüsselanhänger, kleine Bömsel, irgendwas Niedliches, irgendwelche Figuren. Was hängt heute am Innenspiegel? Die Maske. Das war's für heute.